0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR. Uh, vi har for anledning å bevege oss inn i to nye studioer. Uh, det gjør vi fordi at vi er reiseglade mennesker. Uh, live fra Studio Ton, som da er Tone Hotel harsta i harsta. Marius Størn, og med meg på Link som jeg har kjuvelånt fra NRK, Harstad og regionen om To unge herremenn i Oslo Ja det stemmer, jeg heter Marius Størkelsen og jeg er med på Link fra
1: her, vi sitter i Oslo Selvfølgelig hemlig lokasjon som alltid, vi har flere uvenner enn vi har venner Så det er en nødvendig forutsetning <laughs> Hvilken ratio er det på venner og uvenner? Eh, nei, altså det er, det er den kjente 80-20-regelen, så for, for, hver 8, nei, for hver andre venn vi får på Facebook, så får vi også 80 uvenner, okay. eh, som gjør det litt vanskelig.
0: Riktig, så det har gjort det nødvendig å sitte på en hemmelig lokasjon og spille inn eh, denne episoden.
1: Ja, altså, i hvert fall sånn med tanke på at vi ønsker å fullføre hele sendingen, mm. eh, utan bli avbrytet av en
0: rasende mobb. Ja. Er Studio P eh, kompromiser?
2: Uh, det, det var ingen kommentar til uh, akkurat nå uh, Vi får se hva som skjer uh, vi, ja, vi er på i flux og Vi er liksom hele tiden uh, ute og flyr ja. Så, Og det gjør vi selvfølgelig for at ingen skal kunne uh, Forutse hvor vi kommer til å ha sending fra vi skal, vi skal ikke da noen mønster i hvor vi ja, Så ingen skal, kunne, liksom, skal du identifisere ta, deg selv
0: ja. også Rådgiver 2 her
2: Ja, det er Sindre Holme Du snakker med her ja. Så ja, vi sitter her to stykk nå Og klarer for å Spre 40 minuters Ear candy utover eteren Løst og fast <laughs> Hvordan skal vi oppsummere Uka som har gått Det har vært mye død og elendighet Vil jeg se. Si. På en måte Fleksnes og Kjostolv-Moland pakket jo sammen på hver sin måte.
0: Det var da en uvanlig morbid måte å innlede sendingen på. <laughs> ja, altså det er
1: jo det er litt morbid, men på den andre siden så er det jo en fin anledning til å tenke på alle de gode stundene der begge har gitt oss. Altså... Man,
2: det har ganske, jeg tenker tilbake liksom på alle de lørdagskveldene jeg sitter med popcorn og koser meg
1: ja. det, er, altså det er mange kjære barndomsminner opp, oppvekstminner de begge representerer eh, og det er klart at det er trist noe såpass måtte, folkekjære individer i den norske eh, artist- og samfunnsfloren eh, ikke lenger er blant oss men det gir rum for nye blomster eh, jeg tror både i sporene til Måland og Vesenlund så vil det vokse opp nye stjerner han hade ju då ju talenter på det det de de var utstyrt med varsinne
2: talenter alltså bägge två var jo glada att dra på tur. Eh uh, flexibilitet för exempel uh, drog med tåget til uh, såna mässa i Sverige som jag kan huska. Eh uh, sån vaktmästermässa uh, og dro drösa på fjellet med sin far, og havnet satt fast i en gondolheis. Det må ha vært veldig traumatisk. Kanskje litt like traumatisk som å sitte i kongolesisk fengsel, jeg vet ikke. Men det er jo en del likheter mellom de to.
0: Jeg vi... <laughs> Jeg tror vi stopper der. Jeg tror vi må ta en liten tease på dagens sending. Vi skal blant annet prate om et av vårets store bøssord, content marketing idag.
2: Det skal vi gjøre. Vi skal også innom valget, som er blitt mer personfokusert Så. siden sist.
0: Det høres bra ut. Da ønsker vi hjertelig till til nyerepisode 37. Norske informasjonsrådgivere vi startet denne sendingen noe utradisjonelt for vi skal snakke om Oslo-avtalen altså fra august 1993 den representerte et gjennombrudd i forhandlingene mellom PLO på den ene siden og Israel avtalen var betydningsfull fordi PLO og Israel med det anerkjente hverandre som forhandlingsparta og innledde med det en prosess mot en endlig fredsavtale. Og for Norge så har rollen som forhandlingsleder vært ett viktig verktøy i branding av landet som fredsbyggende nation. Og nå 2021 år etter så spør vi, har dette vært det viktigste verktøyet i brandinga, og hvordan skal 20-årsjubileet markeres?
2: Ja, altså, Osloavtalen uh, er jo uh, en litt sånn der, mytisk størrelse i norsk uh, historie. Uh, det er vel det største som har skjedd uh, nasjonsbyggingen siden gutta på Skjøven og Kjakan, uh, Sønsteby. Jeg prøver også sånn... å
0: hjelpe en som ikke var så gammel i 1993 å forstå hvordan dette her har bygget nation.
2: Ja, altså, det å skape fred mellom PLO og Israel, det var et helt umulig prosjekt inntil Oslo-avtalen kom opp. Det var jo forhandlingene rundt oslo var jo forbundet med mye mystikk, altså veldig få visste hva som egentlig foregikk. Eh, men det ble jo lagt fram da i Washington etter forhandlinger og enighet i, i Norge, så ble det lagt frem i Washington, og Bill Clinton var da host da, for en undertegnelse av avtalen, som da skulle føre til eh, reell fred i Midtøsten. Sånn at Norge var en, ble sett på som en sånn tilrettelegger for fred, og det, utgjorde på en måte startskuddet for Norge som fredsmegler rundt, om, rundt omkring i verden. Og Norge hadde jo fra før Nobels fredspris og liksom tänkte, at her har vi mulighet til å fremstå som fredsnasjon. Det, liksom det, vi kan, det kan være vår rolle her i verden.
1: Vår, vår hylle i livet, for å si det sånn. Og det er klart at selv om dette var viktig, så er det sånn når jeg leser nå, så virker det litt sånn, uh, som om denne avtalen ikke var en fredsavtale, men mer sånn et tilsangen om fred. Uh, litt sånn alle det der og tilsangen om tilskudd vi hadde før, for det var mer sånn avtale om å faktisk gidde å snakke sammen, uh, for å kanskje komme fram til et veikart som kanskje en gang skal lede til fred. Uh, men det, det som er interessant det er måte, det at det er 10-årsjubilem i vår, og vi er interessert i måte, hvordan det kommer det å markeres da. om det er noe som kommer til å pushes. Også. En ting er i Norge at det markeres her, men også internasjonalt da. Er
0: det, er det noe som er verdt å markere for noen sin del?
1: Jeg tror det er sånn at det er et gigantisk sånn impact i verdenshistorien på en måte. Og jeg tror det at på en mange måter så er det en fin måte å få snakke om noe annet enn fjord og fjell på internasjonalt eh uh, at man har kan skule til andre konflikter i världen där man ser, vi kan spille en roll där också. Förste stövet var er Erik Solheim och sedan ut i världen.
2: om Norge kan om, om Norge noen gang kan spela en sån roll igen eh uh, som medlem av ett NATO som är stadigt mer offensivt då. Uh, så har ju varit involverat i en del konflikter också militärt uh, men på den tiden her så var det jo Norge involvert de var jo også fredsmegler i Bosnia i skuld 12 eller som gamle som meg og eldre Jeg husker 12 var Torvald Stoltenberg som var som fredsmegler på Balkan eh så sånn det är liksom sånn, det är det er en referanse i historien, Osloavtalen. Det sier jo litt om hvor vanskelig den konfliktene i Midtøsten har vært, men uh, siden det bare var tilsagn om uh, fredsforhandling, <laughs> egentlig. Ja. Uh, men ja, altså, det, er, det er kanskje noe som ikke... Uh, altså, senere så har vi jo fått Fredssenter, og Kjell Magne Bonevik er jo en uh, person som reiser rundt i verden, og uh, prøver å megle fred. Men det har liksom... Nei, det var det ikke, freds ikke de fredsenteret noe. gjør for Nei, det jeg vet jeg ikke. Jeg vet bare at de går i un dundrende underskudd hvert fall. <laughs> uh, sånn sånn i fred,
0: fred mot krig, eller i penger?
2: <laughs> uh, går, uh, jeg tror de går i underskudd når det gjelder, uh, og også, egentlig. Ja. <laughs> Jeg
0: føler at vi er nødt til å pensle der inn på det kommunikasjonsfaglige. Hvis forhandlingslederposisjonen brandet oss i 1993, hvordan har dette brande som fredsnasjon tålt tidens tann?
1: Et, altså vi har ju inte blivit mer sånn, konflikt uh, altså, vi, man kan ju kanske argumentera for at uh, den helhet liksom til till Norge har blivit mer konfliktfylt vi har deltat aktivt i någon sån konflikthandling i hela världen eh uh, och vi har vi har gjort något kanske sån aktivt för fred uh, på annat sätt så uh, tror jag att uh, sannsynligt så är kanske inte fredsskapande så viktig for oss som brand for i altså, hvert fall ikke for, for turisme men sikkert i en hel del andre samlinger, sånn diplomatiske samlinger så er det nok viktig um, men der er jo også brandet vårt kanskje i huvudsak där att vi er ett bitte litet land. Mm, mm. <laughs> så alltså ju har sett för mig Fredrik, vi måste pröva och så grejer fortall bitte litet <laughs> Det är då att Norge prövas. Ja, sånn, ja, det är ju det är ju bland det var Norge som gjorde det. Mm. Alltså sån eh visst tvunget genom av, av FN så är väl sån okej, det vært sånn, okay, ja, de, FN fick tvunget dem till att snacka igen men så bitte lilla Norge
0: liksom inviterade dem hit och og... fick dem i ja. Senk Og med det så blev det ett samarbete. Ja, de
1: ga dem liksom tillräck med arkivitt eller vad det, det var och det var det er jo liksom typisk norsk, det her,
2: og, uh, det her med at det er så stas at noen andre vet hvem vi er. Mm. Uh, uh, mer, særlig mer enn det har vi vel ikke klart å oppnå. Så, og det har blitt en referanse, og det er noen politikere som har fått seg gode karrierer etterpå. Men uh, ellers så er det egentlig fint lite vel egentlig sånn, man har fått ut av det.
1: Sånn rent sånn kommunikativt, så er jeg veldig interessert, eller det blir interessant å se om, altså hva er hovedbudskapet? Er det som, er det, det ble nesten, eller det starten på fred mellom PLO og Israel, eller det skjedde i Norge. For <laughs> <laughs> jeg ser for meg at det fort kan være det siste. Ja, så, så det, er det, det,
0: kan, det kan bli vanskelig markering å gjøre dette. Ja, det blir i hvert fall interessant å se hvordan de velger å vinkle det, ja.
1: Tommel opp for tommelen for fred. Tommel opp for fred. Tommel opp på fred og vi håper at det blir mer av det. Norske informasjonsråd.
0: Vi skal snakke om content marketing. Det er et av årets store bussord ifølge manuset jeg har fått tilsendt fra Oslo. Lokomotiv i denne trenden er underholdningsnettstedet bussfeed. De utfordrer grensen mellom reklame og redaksjonelt innhold ved at de hjelper merkevarene å lage kult innhold som de så sprer via sine lesere. Reklamens redning eller etisk forkastelig spør vi i det
1: ser ut att vara en väldigt sån intressant nettsajt det har funnet en sån intressant kombination mellan underhållning og var uh, sån kuriosa og är som liksom några viktige nyheter då. Uh, på en måte så är det mest är sånn, i min ögon ett underhållningsnettsted men men det är altså, i större grad och så som producerar egna nyheter och så tar viktigare alltså viktigare debatter då. Mm. Uh, det har bland annat skrivit mycket om eh uh, om att sånn, homofilers rättigheter och och om i USA har eh, tatt den debatten eh, som de så kan gjøre fordi det er et relativt sånn uavhengig nettsted, men på den andre siden så er det jo eh, kommet fram at det også er et veldig sånn annonsfinansiert nettsted i form av at de gjør veldig av sånne type digitale bilag hvor de eh, fremstiller, eller de lar da virksomheter kjøpe eh, plass på sine sider til å, dis til å distribuere eget innehåll så er det selvfølgelig merket av hva som er BuzzFeed, og hva som er annonsert finansiert innhold, men likevel så er det kanskje de som bruker det aller, aller mest. Mm. Det, som, det som skiller BuzzFeed fra mange
2: andre for digitale bilag, det har vi også her hjemme, og brukes i stor utstrekning etter hvert, også i Norge. Men det som BuzzFeed kanskje skiller sig litt ut på her, det er at de, de er opptatt av det inneholdet som produseres, som da er kommersielt, at det også skal få en spredningseffekt, sånn det de hjelper eh, merkevarene å lage innhold som, som folk
0: sprer. Sånn ja, men vil du de, type inn, altså er det BuzzFeed som utformer innholdet? Ja, de hjelper
2: det. De har ett sånt program, som, man, som kunden må gjennom for å lære seg hvordan man lager innhold som folk ønsker å spre. Mm -hmm. uh, og det er her den store endringen er, fordi det det gjør at det innholdet blir mer interessant for leseren, det at det er uh, i form og innhold, så blir det litt uh, til forveksling lik det redaksjonelle innholdet. Uh, sånn at for eksempel så har uh, Toyota uh, har jo en, sånne, en sak her Som de kaller for The, the coolest hybrid animals Hvor det liksom spiller på det her Med at de er De har uh, hybridbiler uh, Og her har du liksom 20 hybriddyr hy, Hybriddyr da uh, Som skal få stå, tenker
1: jeg, Så kule Toyota her
0: er Riktig, og dette skrevet altså, Etter redaksjonelle prinsipper
1: det er en sånn typisk sånn sak som, som deles for det som er 20 bilder av søte dyr under hverandre, blant annet en kombination av et esel og en zebra, eller donkey og zebra, som sånn da blir donkere. Så er det bilder av en sånn, av en blanding, da. Og det er altså utover at det er en måte hybriddyr alt sammen, og det er sponset av Toyota, så er det ikke noe mer sånn Toyota-innhold i det. Det er bare en typisk sånn liste som du ser over nett og overalt på nett.
0: Mm. Eh, så til debatten som vi da skulle ta. Reklamens redning eller etisk forkastlig?
1: Hvor står vi her egentlig? Jeg synes det er veldig interessant at Sånn som digitale bilag fungerer i Norge, da. du ser de der digitale bilagene som ligger på VG for eksempel, hvor nå så FRP har kjøpt en sånn digitalt bilag der, mm. sånn hvorfor stemmer FRP, det er spennende saken her. De bidrar jo ikke akkurat til å styrke VG sin merkevare, det er bare sånne ting som man ikke trykker på med et scroll, for man ser at det er der, men mindre det er superrelevant. For BuzzFeeds tilfelle så er de digitale bilagene helt i tråd med det de selv gjør, og de digitale bilagene bidrar faktisk til å styrke BuzzFeeds merkevarer igjen, som igjen styrker de digitale bilagene, så det er en ganske god sirkele. Mm. Så for mediehusene så er det jo, er det jo en väldigt bra ting å klare å gjøre.
0: En vinn-vinn-situasjon dette er. Ja, det er en ja, vinn-vinn-situasjon,
1: men for vi som leser det, så er det jo Altså, en ting er når det er harmløse dyr. En eh, annen ting er når det er viktigere saker. Eh, så det er interessant å se måte, hvilket sånn etisk regelverk de har å forholde seg til, måte, hva slags type innhold som faktisk slipper til. Mm. Ja,
2: og, ja, og det, er, det er jo den umiddelbare effekten som uh, torkelsen snakker om. Du, du føler at når det er en på siden, så er det, ja, er det en del artige saker man kan lese og til og med de uh, sakene som er sponset, som er tydelig markert, de oppfattes også som sånn utgangspunktet som, ja, dette er noe jeg kunne tenke meg å lese, mm. selv om det er en annonsør som står bak. Uh, og det er, jo, det er jo nettopp det uh, Mari sier, liksom, at det her er jo faktisk med å styrke BuzzFeed, det er relevant, interessant innhold, det BuzzFeed har hjulpet til at det skal bli i trå med liksom profil.
0: Men kan man ha trovärdighet till ett nyhetsmagasin där man blandar det kommersiella och det redaktionella om varandra, cellom eh dessa saker märkas? Ja nej.
1: Jo, jag tror jag för det på en måt så är det det här nog annleds en reklam i i, i ett printmedia, alltså nyhetsavisen säljer reklamplats och så i, i bussfilstilfället så hjälper det då annonsørene til å fylle den reklameplassen med noe folk synes er kult. Uh, og det er på en måte en, en vind for BuzzFeed, for de får bedre, altså mer attraktiv reklameplass. Det er en seier uh, for annonsørene, fordi de får altså, reklamer som blir de delt mer. Og for leserne er det også en en bra ting hvis man forutsetter at det kommer til å være reklamen der uansett. Det kan, det kan ikke være reklamen som er morsomt eller som er bra.
0: Ok. På bakgrund av det resonemanget da, skal vi gi en tommel opp, eller tommel ned for BuzzFeed sin content marketing strategi her.
2: Jeg tommel opp.
0: Jeg er helt enig. Det er en bra greie. Norske informasjonsrådgivere vi skal innom valget igjen, det nærmer seg jo nå. En av de tingene årets valgkamp har vært preget av er kampen mellom Erna Jens, som da har kjempet om jobben som statsminister i dette land. Og i disse drakkampene her så er det menneskene Stoltenberg og Solberg vi møter gjerne. Og det å på personene heller enn politiken kan se ut å være en gjennomgangstone under årets valgkamp. SVs Inga Marte Torkelsen har i dag med fått seg i egen nettside, hvor hun kommer med følgende oppfordring stem på ingamarte.no Har valgkampen blitt for personfokusert? Den
2: har i hvert fall gått i den retningen de siste ukene, synes jeg. Mm -hmm. Det har vært veldig mye snakk om blokker og om vi får en blåblå -blå eller venstreblå, nei, sentrumblå regjering eller rødgrønn og så videre. Men nå er det mye snakk om personer, og kanskje har det litt med at i en valgkamp så kommer forskjellen på de politiske partiene bedre til syne. Etter 8 år med en koalisjon hvor parti veldig, altså de tre partierna som har styrt har lys liksom på mange sätt kompromisser så börjar kanske folk bli också lite på egentligen eh, varför ska jag stämma ett parti eh, foran, eh det, det andre, eh, mm. siden de eh, på ett sätt pratar om många av de samma tingena och vi ja det är vanskligt att se skillnad då och det är lättare att se skillnad på personer än på partier kanske är det därför
1: ja, jeg tror jo det at dette er jo ikke noe som bare er noe som er initiert av personene selv, altså de har en egen interesse i å gjøre det sånn, i få front av seg selv, fordi det kan hende at de også får noen stemmer fordi folk endrer nominasjonsrykkefølgen på sedlene men jeg tror også at det er noe partiene har ønsket å gjøre da, og kjøre dem frem og kjøre frem enkelte, sterke personligheter som skal representere noen av sakene til partiet mm. Det som er interessant er det at jeg husker fra den tiden jeg gikk på BE og tok et fag som het politisk kommunikasjon da var vi eh att jag läser dit litt sån litteraturuppsats. En intressant bok av Bart Årdal, som är en ganska kjent valkampforskare. Eh han han sammen med sine forskarkolleger, han han har gjort et studie på detta med liksom personeffekter, eh alltså hur vitt enkelt personer egentligen påverkar partiernas valgsresultat. Och kommer fram till att det är en väldigt sån låg förklaringskraft då, alltså det är väldigt lite som tyder på at sterke partiledere eller sterke politiker egentlig har veldig stor mye å si for sluttresultatet på valget. Uh -huh. Så det er interessant hvor mye energi som brukes på å løfte fram personer i denne valkampen.
2: Nå er det jo sånn at i stortingsvalg så, så kan man i mindre grad påvirke hvem som kommer på tinget enn i kommunevalg. I kommune- og fylkestingsvalg så kan man jo kumulere och påverkar med i grad man kan ge ekstra stämmor till enskilda personer och ge så kallt slängere alltså du kan ju få folk fra andre partier uh, og och föra de upp på en på andra partiers lista uh, det, det systemet fungerar inte lika gott uh, i ett stortingsval eh uh, det tror jag egentligen folk flest inte är klar över att det är skillnad på det uh, så
1: men, men politikerna behöver vara klar över det
2: Politikerne, jeg bør være klar over det. Men, uh, sant? Men sånn som stemmingamarte.no stem, stem siden så er det den er jo uh, opprettet av blant annet Magne Raundalen som er barnesykolog som mener Inga Marte Torkilsen har gjort en kjempejobb som, uh, som barnminister. Uh, og det er det, synes det er sin startet et fint initiativ, og det er jo egentlig mer en slags hyllest til Ingar Marte Torkelsen, en en soskevelter, hva skal jeg si valgbod velter.
0: Så dette er ikke noe som Ingar Marte Torkelsen har fått drigget på, på egen hånd. Dette er en og tredjeparts uh, nettside.
2: Det er en tredjeparts nettside, men hvis du går inn på skal gå inn på kontaktinformasjon på bloggen, så går det an å kontakte rådgiveren til Inga Marte Torkilsen via bloggen. Så, ja. så det er nok et ja, er, samarbeid, men
1: hun er det klar over det? Ja. Uh, hun har også tatt eller denne siden eventuelt da, for å holde henne utenfor uh, all skill har også tatt beslag på hashtaggen Hashtag den beste dama. Altså, det, det,
2: nå, nå tror jeg Inga-Marthe Torkelsen er et litt spesielt tilfelle, for jeg tror at i, som barneminister så kan man sette sitt preg på politiken på en litt det er lettere enn som en olje- og energiminister, for eksempel. Der tror jeg ikke du har like stort handlingsrom. Altså, da kommer partipisken kjapt hvis du begynner å ta egen initiativ og kjøre solutspill.
0: Men nå er det jo en gang slik at vi stemmer jo ikke på personer, og folk som stemmer på for eksempel SV må vel kunne anta at politiken SV før er den samme uavhengig av hvorvidt det innger Marte eller noe annet person som inne har en eller minste minster, kanskje?
2: Ja, jeg tror ikke det. Altså, akkurat i det tilfellet her så tror jeg folk har, mange har sett forskjell fordi hun har vært veldig frittalende faktiskt og faktisk også kommentert saker, noe som vakte ganske stor oppsikt i starten, hvor hun gikk inn i enkeltsaker og egentlig blandet seg, mente mange, i en altså, måte som en politiker ikke pleier å gjøre. Så jeg tror mange ser på det som en ured forsvarer av barna da, for å være veldig grej.
1: Jeg tror sånn avslutningsvis at det er noe i det at det sannsynligvis er lettere for folk å forholde seg til personer en partier, og det er kanskje spesielt i sosiale medier og i digitale medier så er det en grunn til at alle politiker har egne Twitter-profiler og egne Facebook-sider og egne nettsider, fordi det gjør det veldig mye lettere for folk å forholde seg til dem, på den måten så komme i snakk om, om om de representerar eh mm. uh, så tror jag så att det är mycket i det att det är långt likväl från det olikhet en person till likhet parti eh uh, och mm. likhet hållning någon hållning till en person och det olikhet parti eh uh, så jag är väl sån usib väldigt intressant att se om det om det kan ge några bevisliga utslag i det ändliga resultatet eh uh, de menar ju hansgern med att uh, valkampen hjälper oavsett så men <laughs> <Det er sant, laughs> kanske kan det handla att uh, allt där
0: fånghets for uh, la hans gelmyden ha den meningen, og så får dere ta stilling til tommel opp, eller tommel ner for person, ikke parti.
1: Jeg sier tommel ned.
2: Tommel ned.
0: Det var det.
1: Det var det. det var det. Vi går videre. Nei, ja, det skal du se si, da. <laughs> <laughs> Vi går videre. Musikk Nye ti nordmenn elsker agur Et representativt utvalg av nordlendinger viser at Sørlendinger mest skeptiske til Volvo Hordavlendinger best i senga Kvinner mest opptatt av midt Oppland på brokkolitoppen Ukas undersøkelse
0: og hjertelig velkommen til Sparta som på PR-bransjens best kjente hemmelige våpen, nemlig spørende sjokkelsen.
1: Ja, det stemmer. Nå er jo sommeren over, så godt som i hvert fall, og de mange PR-byråene rundt omkring har børstet støve av Eh, undersökelsesbasokan de det har legget i skuffen genom hela sommaren och uh -huh. peppra en eh, landar med det med det ser vi också tydligt eh, i i mån de mm, att det saknas att dyka upp den vecka.
0: Mm hurdan ser statistiken ut? Är det lite beskedet att det är 10
1: saker den sista veckan som att där sån alltså 10 olika saker då så er det någon som blivit gjennitt flera gånger mm. men 10 olika sån undersökningsbaserade saker. Eh och där där är tagit ut allt som att är helt stofta med, med partier, som med det så er det jo i hvert fall tredobbelt.
0: Ja, <laughs> kan ikke ta med alle partibarometrene ser det. Nei. Men du har funnet et par uh, undersøkelser som du har satt lupen på. Ja, altså den ene
1: er bara den nådde ikke helt opp, for den er ikke sånn, den er ikke men den er veldig sånn, veldig målrettet mot ett best, et bestemt medie. Uh, det er sånn mediebyggfakta.no som uh, skriver det att at uh, håndverkere plager seg støv. Ja, ja. Uh, 8 av 10 norske håndverkere kroder plager av støv på arbeidsplassen. Mm -hmm. Det kommer fra min utstyr gjort av Bosch Professional. Eh og tilfeldigvis har Bosch et ganske sån eller et svært effektivt støvsugersystem og det reduserer støv på arbeidsplassen betydelig. Eh ja. det heter Click and Clean. Flaks sier du med det klokke også. Og altså neste sak eller den som har vunnet da, som er virkelig god. Den har bare lyst til at den skal, de skal få et forsøk hver på å prøve jævla den som står bak. Ja. Uh, overskriften er uh, prioriteret seks fremfor festing. Det sa Radio Haugaland som melder, uh, de melder at vestlendinger har heller seks fremfor å ta en fest i ferien. Kun 4% prioriterte en fest, hele 26% sier at en runde i bingen kommer høytere på ønskelisten. Er det FSU? Det var det jeg vil si. Hva heter
0: du, Marius? Uh, da sier Dette er Electronic Art som står bak. Ho-ho-hat? <laughs> 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 ok, forklar i sammenhengen.
1: Altså, de, altså Electronic Arts er et stort sånn, spilsetskap som står bak blant FIFA-serien, og de står også bak, bak The Sims-serien. Uh -huh. uh, og nå lanserer de en utviklingspakke til The Sims 3 uh, med en utviklingspakke. Det en utviklingspakke som heter Øyparadis, uh, hvor da du kan sende simmene dine på ferie til et øyparadis. Okay. Så det de har gjort er å lage en undersøkelse hvor de spør nordmenn uh, hva vil du helst gjøre på ferie. Og uh, folk vil ha
2: Ganske langt unna produktet, altså ikke så produktet. Det er en lang nok. vei. Ja. Seks selger da, Seks celler, selv om de ikke har en dritt med det du skal fortelle og gjøre.
0: Nei, men det var kun i Radio Haugeland blekka de fikk denne oppmerksomheten da. Ja, så det er kanskje de det
1: eneste som de fortsatt selger hos.
2: Det er så bra. Altså, Vi må jo få retriver som eh, sponsor. Ja, jeg vet, jeg har, har, uten retriver så hadde vi vært eh, ingenting. Hadde det ikke vært noe?
1: Jeg, jeg hadde ikke hatt noen spalter. <laughs> <laughs> det
0: er ikke sånn at
2: det ikke er kan du i hvert fall glemme. Liksom. Ja.
0: Da sier jeg gratulerer til Electronic Arts. Dere har vunnet en fiktivpris. Dere har nemlig ukas undersøkelse. Ukas kudos. Kudosen denne uka går til forlaget Askehaug. Hvorfor det, Sindre Holme?
2: Jo, Askehaug er en av de store forlagene våre, og de har kommet ut med en pressemelding denne uka her, som, hvor de sier at nå skal vi gjøre bøkene våre. Uh, mulig å lese på en Kindle. Uh, Amazon har jo disse lesebrettene som heter Kindle, som er verdens mest populære lesebrett, og som mange nordmenn har. Uh, og forlagsbransjen har jo vært kritisert i flere år nå for å være bakpå, og for å ikke tilgjengeliggjøre bøkene sine elektronisk. Uh, sånn at her gjør uh, Askeau et første steg. De selger ikke bøkene sine i Amazon, på Amazon.com, men de gjør det mulig til å konvertere over til sånn at man kan lese de på Kindle. Så de dokumentene, bøkene, blir da mulig å bruke på andre plattformer.
1: Jeg, jeg synes at dette er en veldig bra ting, det eh, i stedet for å eh, prøve å presse normen in i denne bokskia som, som måtte ha vært forlagbransjens eget sånn motsvar og kanske konkurrent til Kindle, så ser du nå at okay, det er såpass mange som, vi bare rett og slett gjør livet jævlig vanskelig for gjennom hvis de skal presse dem i vårt format, og vi de nå tilbyr en tjeneste til de som allerede har et format de er komfortabelt med og ikke ønsker bytte, så er det egentlig det er bare en tjeneste til forbrukeren deres, eller til kundene deres. Mm. Det, er veldig, det er en utvikling vi applauderer for. Da.
0: Men uh, det betyr vel fortsatt likevel at norske forbrukere må kjøpe sine norske bøker gjennom norske outlets og med det må betale norske priser mens engelske versioner av de samme bøkene selges til et fragment av norsk pris gjennom Amazon.
2: Det, det er sånn forløpig. Det vil, man ville jo kunne tro at det kommer til å endre seg, men det som er noe av problemet eller det som gjør endringen endringer vanskelig i norske bokbransjen er jo at forlagene eier sine bok, eh, bokhandleskjeder, sånn at svært stor andel av de bøkene som blir sålt i Norge, norskspråklige bøker eh, og for så vidt andre bøker eh, i bokhandel, de blir solgt eh, fra eh, butikker som eies av de store forlagene, sånn at de har en interesse i å holde på den markedsmaktene i bokhandlemarkedet. Eh, og det er jo det som gjør det derfor mener Aske er jo nå tar ett skritt i riktig retning, det at det er vel en ändring som er veldig vanskelig å kjempe imot, og det, jeg tänker også det her med å tilgjengeliggjøre da norske bøker på norsk til Kindle har jo også en sånn kulturpolitisk riktig aspekt, fordi at jo lenger bakpå liksom norsk språklig litteratur er i den utviklingen her, jo mindre norsk språklig litteratur vill folk läsa. Tänker jag så så den det är också den där politiske dimensionen.
0: Okej, okay, då så ska jag också få Gratis med det. Norska informationsrådgivare. Dagens sändning går mot slutten. mina två rådgivare i Oslo, hur står det til på hemlig location?
2: Vi kan ikke si så veldig mye om det. Uh, det er som sagt, som du ser hemmelig. Ja. Uh, men uh, vi kan se si at vi, vi har fortsatt stemme, og vi, uh, ja, vi lever fortsatt.
0: Det høres ut som du, du pratar litt lavere enn i, i stedet. Ja, ja, nå
2: ble jeg litt sånn usig, og ble liksom usikker her på om vi har blitt oppdaget. Ja. Å, nå har vi vært litt lenge på et sted.
1: <laughs> mm. <laughs> hvordan, er det, hvordan er det på Hotel 2? En? Uh, har du tenkt deg ned i pianobaren på ja,
0: Sett seg i pianobaren Og nippet et glass rødvin Og le ironisk sammen med pianisten Det høres ut som en plan for kvelden det Kommer dere til å være i, På Hemmelig Location Også til neste uke Eller satser dere på en retur til Studio Pi Jeg likte den navnet bedre
2: okay. ja, vi, Det kan hende vi kommer oss dit Vi får se
1: Ja, og så flytta Som dere har fått med dere ja, så jeg kan, jeg, Du kan være der også
0: Ja da har vi et par backup-planer til neste år. Jeg tror vi avslutter der. Like oss gjerne på Facebook, facebook.com slash nirkast.
2: Send oss gjerne nedpost på, på nirkast.com.
0: Og du
1: kan selvfølgelig høre på oss i iTunes, men hvis du foretrekker noe annet, så kan du høre oss på soundcloud.com slash Ja. Og vi må også takke
0: Kreativforum for distribusjon. Det er jo en veldig hyggelig ting. Ja, som betyr at du også finner oss på kreativforum.no Det
2: stemmer. Og der er det mye annet morsomt innhold fra reklamens <laughs> og markedsføringens uh, verden. You're set
1: for uh, commercials. Uh, ok,
0: tusen takk til dere begge. Jeg tror vi har sluttet der. Mitt navn er Marius Størn. Sindre Holme. Marius Støkkelsen. Og vi ønsker dere en fantastisk fin dag.
2: Norske informasjonsrådgivere.